1: Herr Fuchs, heuer gab es ja nur in Anführungszeichen drei szenische Neuproduktionen, etliche Wiederaufnahmen und dann eben konzertante Aufführungen. Bevor wir über die Entwicklung, den Sinn und vielleicht auch Unsinn der Weltfestspiele in Salzburg reden, zunächst einmal, was gab es denn für Sie ganz persönlich heuer an Highlights oder Enttäuschungen?
0: Also ein Highlight war für mich die Liebe der Danae von Richard Strauss, dieses späte Stück, das sehr, sehr selten aufgeführt wird. Highlight aber nur, was die Musik betrifft. Franz Welser-Möst am Pult der Wiener Philharmoniker hat das Ganze wunderbar zum Klingen und Leuchten gebracht. Das ist eine Partitur, die sehr, sehr süffig ist. Man hat ja dem späten Strauß auch vorgeworfen, dass er so sehr retromäßig unterwegs ist. Und das ist zweifellos in diesem Stück der Fall. Aber Welser-Möst hat an der einen oder anderen Stelle sozusagen fast ein Kontrapunkt gesetzt, hat einzelne Flötenstimmen zum Beispiel herausgemeißelt geradezu solche Klangmomente und hat damit auch eine gewisse Schärfe in das Ganze gebracht, dass es nicht nur Zuckerguss war. Also das war musikalisch, fand ich grandios, szenisch nicht diskutabel. Alvis Hermanes hat das als ein großes goldenes Kitsch-Bilderfeuerwerk ja, inszeniert, wobei inszeniert heißt, ohne eine wirkliche Personenführung auch noch. Das war also auf dieser Seite sehr, sehr enttäuschend. Und bei den weiteren Gounos Faust fand ich sehr unterkomplex, inszeniert durch Reinhard von der Tann, musikalisch auch enttäuschend. Alejo Perez, eher ein Dirigent aus der zweiten Reihe, wieder am Pult der Wiener Philharmoniker. Und die Eröffnungspremiere war ja von Thomas Eddes die Exterminating Angel, eine Uraufführung. Die fand ich total belanglos und auch fehl am Platz das ist ein Bunuel-Film, der, finde ich, sehr schwach umgesetzt ist für die Opernbühne. Eine klaustrophobische Situation mit Leuten, die einen Raum nicht verlassen können, mit einer eklektizistischen Musik, die sich ständig wiederholt und einfach einem zweieinhalb Stunden, finde ich, ziemlich auf die Nerven geht.
1: Hm. Ziemlich deutliches Urteilen. Und sind ja die Salzburger Festspiele das... Muss man, glaube ich, schon so sagen, eine Weltmarke. Aber wenn man Ihr Urteil hört, eben bei den drei szenischen Neuproduktionen, eigentlich von dem, was auf der Bühne zu sehen war, wenig Erfreuliches. Wie ist denn da vor Ort die Stimmung? Ich meine, es ist klar, seit zwei Jahren hat Sven-Erik Bechtold so eine Art Interimsleitung, hat es ja auch mehr oder weniger über Nacht von Alexander Pereira übernommen. Wie ist da die Entwicklung? Was kann man da erwarten? Und wie fühlt man sich da so vor Ort während der Festspiele?
0: Also ich finde, dass die Stimmung nicht so optimal ist. Also man hat vor ein paar Jahren noch vor der pereira bechtolf zeit hat man einfach bis spät tief in die Nacht gesessen und auch noch kritisch diskutiert und die Köpfe rauchten, ob das jetzt gut war, ob das nicht so gut war. Es gab einfach so den Diskurs wirklich und auch den Streit. Und das ist unter Pereira und jetzt Bechtolf sehr, sehr belanglos geworden. Wir müssen noch die Mozart-Da-Ponte-Trilogie erwähnen, die Bechtolf selber inszeniert hat, die in diesem Jahr nochmal als Wiederaufnahme komplett zu erleben ist. Da ist zum Beispiel der Punkt auch musikalisch ein Mozart-Ensemble, das man kreieren wollte für Salzburg. Das gibt es hinten und vorne nicht. Es stimmen die Sänger nicht, es stimmen die Dirigenten nicht, es ist szenisch belanglos. Man geht da raus und hat eigentlich keinen Eindruck, außer einer gewissen Langeweile und Enttäuschung. Und es fehlt eben dieses Flirrende, dieses Prickelnde im Sommer, dass man wirklich sich mit anderen austauscht und auch mal streitet. Auf der anderen Seite merkt man auch, trotz der behaupteten Auslastung immer wieder, dass viele Plätze leer sind. Also mhm. im letzten Jahr, das ist mein subjektiver Eindruck natürlich nur. Aber den habe ich nun mal, sah ich in vielen, vielen Veranstaltungen auch Wiederaufnahmen, viele leere Plätze. Die Auslastung war anscheinend trotzdem bei 95 Prozent. Das ist mir ein bisschen rätselhaft. In diesem Jahr war noch mehr frei. Es gab für die meisten Opernaufführungen, gerade in den teuren Kategorien, genügend Karten. Also der Nimbus hat gelitten. Salzburg ist nicht mehr das große, tolle Festival im Sommer, wo man unbedingt hinkommen muss. Und offenbar haben das viele Zuschauer auch so gesehen. Leider schade für die Festspiele letztlich.
1: Und was müsste sich denn ändern? Was wird sich vielleicht auch ändern jetzt mit der neuen Leitung von Markus Hinterhäuser?
0: Es muss halt wieder ein Profil und eine Dramaturgie geben und das fand einfach nicht statt. Man hat wild die Stücke zusammengebunden, die eigentlich miteinander wenig zu tun haben. Markus Hinterhäuser wird ja eröffnen mit Clemenza di Tito, inszeniert von Peter Sellers und dirigiert von Theodor Korenzes, der sein eigenes Orchester mitbringt, also die Wiener Philharmoniker, die einmal nicht hier zur Eröffnung eine Mozart-Premiere Gestalten. Das ist auch ganz interessant. Und dann gibt es Akzente durch einen Wozzeck, den William Kentridge inszeniert, durch Aribert Reimanns, Lier etwa, den es hier auch gibt, AIDA mit Ricardo Muti und Anna Netrebko. Das ist dann sozusagen der Publikumshit. Mhm. Aber alleine jetzt zwei Schlüsselwerke, nicht mehr ganz der Gegenwart, was Wozzeck betrifft, was Lier betrifft, schon vorzustellen in interessanten Besetzungen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und im Konzertprogramm, was man hört, wird es also auch einfach wieder eine Struktur und eine Dramaturgie geben, dass sich lohnt. Und wenn man eine Woche oder zehn Tage hier ist, dass man dann halt doch bestimmte Zyklen erleben kann, dass man einfach ein gestaltetes Programm erlebt und nicht eben diesen gebraucht- und gemischt Laden, den es immer gibt im Moment. Soweit Jörn-Florian Fuchs
1: mit einem Fazit von den diesjährigen Salzburger Festspielen 2016. Ganz herzlichen Dank. Danke.